0: Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre Gênesis, do 14 ao 16, continuando o nosso assunto. Falamos sobre a separação de Abraão e Ló. Né? Ló acabou indo para Sodoma. E No capítulo 14, nós começamos a ver a primeira guerra que a Bíblia cita. Há uma guerra no, no começo do capítulo 14 de cinco contra quatro reis. E no meio dessa guerra, dessa briga, Ló acaba sendo levado cativo e chega a Abraão, Abraão, a história de que o seu sobrinho foi sequestrado, que ele foi levado, capturado. E Abraão começa a buscar o resgate, né? ele junta 318 homens para resgatar o seu sobrinho Ló. Esse capítulo 14, ele fala sobre esse resgate, mas algumas coisas chamam atenção nesse capítulo. E uma das coisas que me chamou a atenção lendo esse capítulo Foi a Bíblia deixar muito claro O caráter de Abraão. Nós vemos nos capítulos anteriores Que Deus o chamou com um propósito Que Deus escolheu ele para ir para uma terra Que ele não conhecia Que Deus tinha para ir um propósito De fazer dele uma grande descendência E aqui nós começamos a entender um pouco Por que, que Deus escolheu Abraão. Quando Deus escolhe alguém É porque Deus enxerga nessa pessoa Algo diferente Deus tinha visto em Abraão algo que provavelmente a família dele não sabia sobre ele e que nem mesmo ele talvez soubesse aqui nesse capítulo 14 fala sobre o caráter de Abraão Ló tinha separado dele Escolhido aos seus olhos o melhor lugar, deixado outro para o tio, e aqui Abraão não pensa duas vezes antes de resgatar o seu sobrinho, porque ainda tinha esse sentimento pelo seu sobrinho. Ele vai, sem pensar nas consequências, sem pensar no risco que ele estava se colocando, ele vai resgatar o seu sobrinho. E a partir do verso 17 diz que quando ele regressou vitorioso, é o rei ofereceu para ele que ele pudesse levar. Com ele, tudo que ele tinha capturado. Que ele pudesse levar todos os bens que ele capturou. E Abraão, ele diz para o rei, não, eu não vou aceitar tudo isso. Porque você vai poder dizer que você me enriqueceu. Sendo que quem me enriquece é Deus. Nós vemos aqui um homem desprovido da ganância. Ele poderia ter aproveitado esse momento. Ele era vitorioso diante daquela situação. O rei estava oferecendo a ele tudo que ele tinha recuperado. E ele diz assim, eu não quero tudo isso para que você não possa dizer que me enriqueceu. Então ele demonstra aqui um caráter de um homem que queria somente de Deus, que ele queria a bênção e a promessa de Deus de que prosperaria ele, não através de outros homens, mas através do próprio Deus e do trabalho das suas mãos. E ele acaba não aceitando essa recompensa. Vemos aqui no capítulo 14 também a figura de um homem muito interessante, Melquisedeque, esse homem, a Bíblia fala dele, que ele era um rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Nesse tempo em que nós já citamos que não existia a Bíblia escrita, que não existiam igrejas, que não existiam pastores, mas esse texto fala que esse homem chamado Melquisedeque era um sacerdote de Deus, um homem que também temia a Deus, que conhecia o Deus Altíssimo e que teve um encontro com Abraão. E esse homem abençoou a vida de Abraão trazendo vinho e pão. né? E ele abençoa a vida de Abraão dizendo assim, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E Abraão dá o dízimo a Melquisedeque de tudo aquilo que ele havia recuperado. Deus não tinha mandado Abraão dizimar ainda. Né? não existia uma lei para que ele desse a décima parte daquilo que ele tinha, mas aqui nós vemos Abraão se tornando um dizimista, devolvendo a um homem que ele sabia que representava o próprio Deus. que é uma tipologia de Cristo. Quando nós vemos no capítulo 7 de Hebreus, olha que interessante. Capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim... Esse Melquisedec era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo Quando Abraão regressava para casa depois de ter derrotado os reis Melquisedec foi ao seu encontro e o abençoou Então Abraão separou a décima parte de tudo e deu a Melquisedeque Cujo nome significa rei da justiça Enquanto o rei de Salém quer dizer rei da paz não há registro do seu pai, nem de sua mãe, nem dos seus antepassados, nem começo, nem fim da sua vida. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Hebreus diz que Melquisedeque era semelhante ao Filho de Deus, semelhante a Cristo. Porque Gênesis não cita a sua origem, não diz quem era o pai e a mãe de Melquisedeque. Não fala sobre o seu nascimento, nem sobre sua morte. E se você prestar atenção... Tanto o livro de Gênesis, como os demais livros do Pentateuco, sempre citam a genealogia de homens importantes. Quem era o pai, quem era a mãe, de que, da onde veio. E aqui, quando diz respeito a Melquisedec, isso não, é, não fica claro. Então esse homem ele acaba tipificando Cristo. A única coisa que chama atenção para ele é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e que Abraão, dizimou para ele. É isso que nós precisamos focar na figura desse homem, quem ele era. No capítulo 15, Deus faz uma promessa de uma aliança com Abraão. Deus aparece a ele, quem sabe ele já estivesse meio cansadinho no percurso e Deus aparece a ele trazendo ânimo para ele, porque no versículo 1 diz assim, não tenha medo. Porque eu sou seu escudo e sua recompensa vai ser grande. Aqui eu vejo, irmãos, Deus animando um homem que tinha recebido uma promessa. Deus muitas vezes ele age assim conosco, nós recebemos uma promessa, mas quando os dias passam, quando os meses passam, se essa promessa não se cumpre, a gente começa a ficar ansioso. A gente começa a sentir medo de que ela não se cumpra. E aqui Deus assim não tenha medo. Eu sou o seu escudo, eu vou te trazer a recompensa, o seu galardão vai ser grande. Deus está animando Abraão para que ele não esqueça das promessas de Deus na vida dele. E Abraão diz assim, mas Deus, como que eu vou ter uma herança eu não tenho filhos, por uma acaso eu vou deixar tudo que eu estou conseguindo construir, ele já estava prosperando, ele estava enriquecendo, eu vou deixar para Eliezer, para o meu servo, para quem que eu deixo a minha herança? E Deus diz assim, não vai ser para ele, vai ser para um filho seu. Deus está reafirmando essa aliança com Abraão e deixando muito claro que o plano que ele tem para ele é maior do que aquela prosperidade que ele estava enxergando. Deus promete para ele um filho. Lembrando, irmãos, que a Bíblia deixa clara que nesse tempo em que ele foi chamado, que ele recebeu a promessa de um filho, ele já tinha 75 anos. Ele já não era um homem jovem, ele já deveria ter sido pai antes, porque a sua esposa na época tinha 65 anos, mas eles ainda não tinham filhos por causa da esterilidade da sua esposa. E ele começa a ter um pouco de dúvida, quem sabe, no coração dele. Ele não via a possibilidade humana nenhuma de ter filhos. E Deus diz, eu vou te dar um filho. E acaba acontecendo uma situação errada novamente na vida deles. Se você lembrar de quando nós falamos que eles desceram ao Egito para buscar suprimento, nessa descida do Egito, eles cometeram algumas falhas. Abraão mentiu sobre Sarai, né? eles desobedeceram, de certa, entre aspas, né? desobedeceram uma ordem de Deus, porque eles deveriam ficar em Canaã, era claro isso, mas eles foram buscar alimento ali, e eles acabaram fazendo algo errado também, eles trouxeram uma serva egípcia para a casa deles, eles trouxeram uma parte do Egito para dentro da casa deles, que era abençoada por Deus, e como eles estavam... Há anos esperando que a promessa se cumprisse, ele ainda não tinha tido um filho, Sarai acaba tendo uma ideia. Como a promessa de Deus era fazer de Abraão um pai de multidões, ela resolve dar a ele a sua serva. E ela diz assim, então toma... Agar e tem um filho com ela. Deus prometeu para você um filho, então faça um filho com Agar. E aqui Abraão acaba cometendo mais um erro, ele acaba ouvindo a sua esposa e acaba tendo relação com, com Agar e dessa relação acaba nascendo Ismael, o primeiro filho de Abraão. Ismael nasce trazendo ali um problema grande demais na vida desses dois. Eles tinham uma promessa de Deus, eles tinham algo da parte de Deus maravilhoso, mas por se precipitarem em querer fazer essa promessa se cumprir, por não esperar o tempo de Deus de que essa promessa se cumprisse, eles se precipitaram e Agar entrou nessa história. Uma serva egípcia, uma mulher que não tinha nada a ver com o propósito de Deus para a vida deles. Deus já tinha tirado eles de uma terra onde existia idolatria, agora eles traziam uma mulher idólatra, né? Porque os egípcios eram um povo que cultuava outros deuses para dentro da casa deles e eles acabam misturando essa mulher com a promessa de Deus. Abraão tem um filho mas que não é filho legítimo, que não é filho de promessa. E isso acaba gerando um desconforto entre a sua esposa e a sua serva. A sua serva, por um tempo, despreza Sarai e Sarai acaba, de certa forma, rejeitando Agar. E aqui nós vemos um problema familiar sendo gerado, numa família que tinha sido chamada para prosperar, para crescer, para multiplicar, e agora, por erros deles... Por escolhas erradas, eles estavam vendo a família deles tendo um conflito. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo na casa da gente, na casa dos irmãos que a gente aconselha e a gente às vezes diz, ai meu Deus, por que, que eu estou passando por essa situação? Eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho uma palavra de Deus, mas as coisas não acontecem. Eu tenho uma palavra de Deus, mas minha vida não prospera. Eu tenho uma palavra de Deus, mas minha família está com dificuldades. Muitas das nossas dificuldades, irmãos, são reflexo das nossas escolhas, são reflexo das atitudes erradas que nós tomamos, atitudes que nós não, não perguntamos para Deus que não esperamos a resposta de Deus, ou atitudes de precipitação. Recebemos uma promessa e queremos fazer as coisas antes da promessa acontecer. Então essa precipitação de Abraão e de Sarai trouxe prejuízo para a família deles. Eles estavam com um problema familiar agora, mas dentro desse problema familiar tinha uma criança. Alguém que Abraão estava aprendendo a amar, que era o seu filho, filho na velhice, mas que trazia uma situação de desconforto. Em uma situação totalmente errada, porque era fora de um relacionamento abençoado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.